0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tipps und Tricks Podcast hier aus Koblenz. Heute habe ich zu Gast den lieben Lorenzo. Wie ich feststellen durfte, Lori ist sein Name oder sein Spitzname, den man von Anfang an schon sagt. Man kennt ihn eigentlich gar nicht unter Lorenzo. Und ja, ich heiße dich herzlich willkommen, Lorenzo. Danke für die Einladung, mein Lieber. Danke schön, dass du dabei sein darf. Sehr, sehr gerne. Lori, Liedermacher, ich habe dich ja jetzt ein bisschen verfolgt, Liedermacher, einmal als äh, Coaching-Prinzip und Liedermacher, wahrscheinlich aus, aus deinem Hobby Musik machen. Oh, das ist schon mehr wie ein
1: Hobby, hey, also oh, okay.
0: Musik mache mach ich, seitdem ich acht Jahre alt
1: bin, also seitdem ich acht Jahre alt bin, bin ich äh, Singer, Songwriter, hatte über die Jahre hinweg neuen Bands, die letzten beiden auch äh, sehr erfolgreich mit Schallplattenverträgen und allem drum und dran, Deutschlandtouren. Ach so. Ja, also, äh, ja, das war schon, also es war mehr wie ein Hobby. Also wir haben da auch echt äh, gutes, Geld, gutes Geld mitverdient. Mhm. Ähm, aber die, die in, dem, in dem Liedermacher steckt diese Zweideutigkeit drin, genau. Also der Liedermacher, der Führungspersönlichkeiten auf Bühne äh, ausbildet, beziehungsweise in Unternehmen ausbildet, und auf der anderen Seite eben eben mit dieser starken Metapher des Liedermachers, also der, der der Songs schreibt, ne mhm. der Hüpf macht, weil ich halt ganz klar sage, ähm, unter anderem auch durch die 20 Jahre Erfahrung als Führungskraft mit über Hunderten von Menschen, die ich geführt habe, ähm, mit 23 habe ich äh, um die 100 Leute schon äh, geführt, ähm, war das so sind für mich die Parallelen halt sehr stark. Ne? Also wenn deine Worte wie Noten sind und diese Noten eben Botschaften in, 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 in der Größe von Hymnen haben, ähm, dann werden Menschen dir folgen. Und das sogar bedingungslos, weil sie eben dann deinen Song zu ihrem Song machen. Ne? Und das ist so die Metapher, die da drin steckt, der Lieder Liedermacher. Okay. Genau.
0: Gibt es ähm, einen Song von dir oder äh, den du äh, coverst, und wo du sagst, das ist so mein Einstieg? Also mein Einstieg für, für, für jeden den kann, keine Ahnung, jeder mitsingen und dann ist das Eis gebrochen zwischen den Teilnehmern und dir.
1: Ähm, also ich, ich finde es gerade sehr spannend, weil wir, ich habe, glaube ich, noch nie irgendwie, also nie, noch nie ist verkehrt, aber mit den Bands, waren das waren immer Bands, die wir haben immer eigene Songs gespielt. Also wir haben nie, nie wirklich gecovert. Oder wenn es okay. ein Cover war, haben wir die Songs immer so zu unserem Song gemacht. Ne? Ähm, aber in, der, in erster Instanz geht es darum, weißt du, wenn wir gerade jetzt in diesem Kontext Bühne, ähm, Bühne im Sinne, im, im Sinne von Lebensbühne, Unternehmensbühne äh, oder das, wo ich entsprechend unterwegs bin, dass ich Redner ausbilde für die Bühne, ähm, dann geht es in der Regel immer oder erfahre ich immer wieder, dass die Menschen sehr stark über, über das, was sie tun und wie sie es tun, kommunizieren. Ne? Also wenn, wenn jemand fragt, was machst denn du? Dann sagen die meisten, naja, also jetzt mal in diesem Beispiel, ne, so von wegen so, ja, ich äh, bin Podcaster, ich habe einen Podcast und ich interview, interviewe äh, tolle Menschen darin, die äh, irgendwie was Großartiges geleistet haben. Also was und wie? Aber wie breche ich das Eis, um jetzt eine Frage zu beantworten? Nicht durch das Was und das Wie, weil das ist immer kopierbar. Ja, Das hörst du mhm. 20.000 Mal da draußen, sondern über das Warum und das Wofür. Also Beispiel. Warum hat Dennis diesen Podcast ins Leben gerufen? Was ist der Grund dafür? Warum hast du diesen Podcast ins Leben
0: gerufen? Der, der Grund ist, ähm, dass es gibt so viele tolle Botschaften von so tollen Menschen, die jetzt nicht unbedingt im Fernsehen sind, äh, aber die, an die man sich trotzdem wenden kann und äh, was lernen möchte auch, ja, sei es nur über kurze Ant von äh, Tipps oder halt eben Tricks, ja. Oder sei es halt eben, ey, ich habe beim, beim Lori, bei Nina, bei Hasti ähm, so viel für mich mitgenommen. Das ist, glaube ich, genau die Art von ähm, Mensch, die ich jetzt brauche für meinen neuen Lebensweg, den ich vielleicht äh, gehen möchte. Schon. Und das ist zum Beispiel ein sehr starkes, wofür du den Podcast gemacht hast.
1: Ja, also, warum, also, wofür hast du den Podcast gemacht? Eben genau das, damit hm. Menschen. Menschen kennenlernen, die vielleicht nicht so wirklich irgendwie platziert sind im Fernsehen, aber die trotzdem großartige Botschaften haben, die Menschen inspirieren, weiterbringen und so weiter. Okay, aber warum ist dem Dennis das so wichtig, dass die Menschen das bekommen?
0: Mhm. Äh, auch, auch ein Stück aus meiner Erfahrung heraus. Ne? Wenn ich das jetzt mal ein paar Jahre zurückspule und denke mir, wenn ich irgendwann nicht diesen Weg gewählt hätte, ja, mal outside der Box zu denken oder äh, mal zu gucken, was gibt es rechts und links. Und ist das, was Mama und Papa gesagt haben, immer das Richtige? Ja. Dann wäre ich nie auf diesen Weg gekommen. Und ich finde es einfach schade, wenn andere auch in dieser Komfortzone bleiben würden. So, schau mal. Und das ist jetzt ne, ein, St also ein starkes Warum? Warum ist denn
1: das so wichtig? Naja, genau deswegen. Ja, also eben nicht in, diesem, in, diesem, in, diesem, in dieser Schublade drin zu bleiben und zu sagen, okay, ne, sondern nee, ausbrechen, ausbrechen, wachsen wollen, sich entwickeln wollen, andere Wege finden, andere Möglichkeiten sehen, eine andere Entwicklung vornehmen, wie das, was sonst war. Deswegen, das ist so, deswegen bin ich angetreten, Lorenzo. Okay, für was? Ja, damit Menschen eben genau davon auch profitieren können. Mhm. Ah, okay. Und jetzt verstehen die Menschen, warum dir das so wichtig ist. Mm. gleichzeitig, und das ist das, was das Eis bricht, jetzt gibst du mir einen Rahmen, einen Raum, in dem ich mich matchen kann, in dem ich mich spiegeln kann. Ey, mm. das ist doch genau das, was ich auch will. Okay, ich gucke mir mal den Podcast an, ich höre den mir mal an, ich schaue mir mal genau die Leute an, weil das will ich ja auch. So, aber nur durch das, wie du etwas machst und was genau du tust, werden Menschen sich nicht matchen können. Die werden keine Gemeinsamkeiten sehen. Die werden keine, wie soll ich sagen, das, was das Eis bricht, ist die Relevanz, die ich damit schaffe. Ist das relevant für dich? Äh, ja, das warum und ja, es ist für mich relevant. Deswegen höre ich, hör ich dir zu. Und das ist in jeder großen Rede ähm, von jedem großen Menschen, äh, keine Ahnung, äh, Gandhi, ja, der sagt, ich, ich werde Kriege führen, ohne Gewalt. Ich werde Indien zurückerobern, von den Briten, ohne Gewalt. Mhm. Und jetzt ist das mal so, okay. Ja? Ein ganz großes Warum. Ja? Keine Ahnung, da sitzt da an einem Tisch mit, den, mit dem britischen Kolonel, ja, der irgendwie dann den, den, den Gandhi fragt, ähm, wie, wie kommen sie darauf, dass, ähm, dass, sie, dass sie die Kraft haben werden, uns Briten aus Indien zu vertreiben? Und dann sagt er, sie glauben wohl nicht, dass tausend Briten mehr als eine Million Inder gefangen halten können. Aber eine Sache verspreche ich Ihnen. Wir werden diesen Krieg gewinnen. Und das ohne Gewalt. Spürst du, wie groß das ist? Mhm. Ein Unterschied. Als wenn ich sage, ja, ich bin Präsident äh, und ich stehe für das und das und das. Nein. Mein Warum und das Wofür. Uns wieder in die Freiheit zu holen. Und das ohne Gewalt. Weil dafür stehe ich. Und das ist das, was jedes Eis bricht, weil Menschen, die sagen, ja, ich liebe Freiheit, das gleiche Motiv im Warum, und das ohne den Leuten in die Fresse zu hauen, das mhm. bricht mich auch an, darin matche ich mich. Jetzt hast du Menschen, die dir bedingungslos folgen. Lange lang gesprochen, ich hoffe, ich konnte die
0: Frage jetzt beantworten. <lacht> <lacht> Ich glaube, die ist mehr, mehr als beantwortet. Ja, also, das, ist, das ist ja ein Thema oder eine Botschaft, da muss man erstmal natürlich schlucken ja? und erstmal reflektieren. ja, Weil ähm, das ist ja eine Botschaft, da, da kommt ja so auch keiner drauf. Ne? Also es gäbe, glaube ich, Hunderte, die, die heute leben und die sagen würden, ja, schieße ich zurück. Ja, ja. lasse ich, lass ich mir nicht äh, ge gefallen. Ne? Da, auf diese Botschaften reagiere ich jetzt emotional kontant. Mhm. Aber da bist, da bist du ja anders. Du sagst ja, wenn du emotional frei wirst, dann kannst du auch dein Herzensbusiness starten und kannst es dadurch auch etablieren. Ja. ja. Was bedeutet genau emotional frei? Und wann merke ich, dass ich eine emotionale Blockade vielleicht habe? Ja. Emotionale Freiheit
1: heißt, dass du Herr, Herren, König, Königin deiner eigenen Emotionen bist. Also du lenkst deine Emotion, nicht deine Emotion lenkt dich. Ja? Denn weißt du, für mich, in, in meiner Welt gibt es keine gute oder schlechte Emotion Dennis. In meiner Welt gibt es entweder eine dienliche oder nicht dienliche Emotion. Angst kann, kann genauso dienlich sein. Wenn du auf der Straße stehst, du unterhältst dich mit einem Kollegen und da kommt irgendwie ein Auto mit 300 kmh angepäst, dann ist es ganz gut, in dem Moment Angst zu haben, von der Straße zu gehen. Also in dem, in dem ist, ist Angst dienlich. Wann ist Angst nicht dienlich? Angst ist nicht dienlich, wenn es dich zurückschleudert, wenn es dich limitiert, wenn es dich blockiert, wenn du nicht ins Tun kommst, weil du Schiss hast, dass du versagst, weil du Angst hast, dass du scheiterst, weil du Angst hast, was könnten die anderen von mir denken und kriege ich das überhaupt so hingepackt und kann ich die, bin ich überhaupt gut genug und was war es in mir? Ja? Also dann ist es eher limitierend und dann ist eine mhm. Angst nicht dienlich. Das Gleiche gilt auch für, nehmen wir eine andere Emotion, nehmen, nehmen wir Freude. Eine Freude ist dienlich. Also wenn du voller Freude bist, kommst du schneller in die Umsetzung. Wenn das, was du tust, dir Freude schenkt, dann machst du, dann denkst du nicht drüber nach. Dann rennst du los, alles ist super, alles ist toll, alles ist positiv, alles ist mega. Wenn es dich in die Handlung bringt und Fülle schafft, dann ist Freude mega. Aber wann ist Freude nicht dienlich? Freude ist nicht dienlich, wenn du äh, einen wichtigen Menschen verloren hast und neben dem Grab stehst, während das Grab runtergelassen wird. Mhm. Und Menschen trauern und du bist der Einzige, der voller Freude dasteht und sagt, ja geil, denn du kommst jetzt in eine andere Welt, freut <lacht> Dann ist es nicht, also das kann gut sein, wenn der Verstorbene sagt, ey Leute, wenn ich irgendwann mal weg bin, dann möchte ich, dass eine eine Riesenparty macht, so wie Sarah Connor, ne? Wenn ich mhm. irgendwann weg bin in ihrem Song, dann macht eine Riesenparty. Und wenn ihr weint, dann sind es Freudendrehen, weil ihr, weil ihr euch mit mir mitfreut, dass ich jetzt da oben bin und da oben von da oben Musik mache. Ja. Freude ist nicht dienlich, wenn du vor lauter Freude das Risiko nicht mehr siehst,
0: mhm.
1: wenn du nicht mehr nach links und nach rechts guckst, dann ist dauerhafte Freude nicht wirklich wichtig, äh, nicht wirklich dienlich. Denn kennst du auch da draußen im Erwachsenenbildungsmarkt? Immer positiv denken, immer positiv handeln. Alles, was passiert, passiert immer für dich. Bla, bla, bla. Hey, wenn du jeden Tag Richtung Sonne läufst, weil alles schön strahlt und alles positiv ist, Dennis, was passiert denn irgendwann mal? Wenn du jeden Tag Richtung Sonne läufst. Dann verbrennst du. Up, dann verbrennst du. Du machst du und dann bist du nicht mehr da. Das heißt, <lacht> aber was ich krass finde, ist, wenn du immer Richtung Sonne läufst, wird dein Schatten immer größer. Das heißt, mhm. es braucht beides. Nicht nur Sonne, 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 sondern auch den Willen, sich zu reflektieren, auch mal in die Momente zu gucken, die scheiße sind. Weil das Leben ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Also Was ich damit sagen will, ist, jede Emotion, jede hat eine Sonnenseite und eine Schattenseite, eine dienliche Seite und eine nicht-dienliche Seite. So Und wenn du dir das bewusst bist, dann bist du schon mal einen ersten Schritt weiter zur emotionalen Freiheit. Weil dann, wenn dir irgendeine Scheiße passiert, ja, wenn irgendwas passiert, wo du sagst, das, ist, das will ich nicht, dann steckt immer etwas Gutes da drin. Dann kann ich für mich sagen, okay, was ist der dienliche Aspekt gerade da drin? Was will mir das gerade zeigen, dass ich mich gerade schäme? Und nutze ich das jetzt gerade für mich dienlich oder nutze ich das für mich gerade nicht dienlich? Also ziehe ich mich zurück durch den Scham oder zeige ich den Scham? Mhm. Ja, was könnte dienlich im Scham zeigen sein? Dass ich Hilfe kriege. Dass ich mich verletzbar zeige. Ja. Dass Menschen sagen, hey, das ist doch halb so wild, mach dich mal nicht verrückt, ich bin doch da, ich helfe dir. Wenn ich mich aber in meinem Scham verstecke, mich zurückziehe, die Tür zu mache, dann ist es limitierend, weil ich ziehe mich zurück. Und es passiert nichts, außer also dass ich alleine in meinem Scham stecke. Ja. Emotionale Freiheit ist die Kunst, dich von außen zu befreien. Von all dem, was auf dich wirkt, neutral zu betrachten. Das ist emotionale Freiheit. Warum ist es wichtig für ein Business? Ich glaube, ich brauche dir da nicht großartig viel erzählen. Wie viele Stolpersteine, Hürden ähm, erlebt man, wenn man ein eigenes Business aufbaut? Und wie oft, weißt du, in, 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 in den letzten vier Jahren, ich weiß gar nicht, wie viele Tausende von Coachings ich gemacht habe, wie viele Tausende von Menschen ich ausgebildet habe bei Greater Gedankentanken für die Bühne, bei mir im Programm, wo, wo drei Hauptlimitierungen immer sind: Selbstzweifel, mhm. Überforderung, Versagensangst. So, wie will ich ein Business aufbauen, wenn ich jeden Tag mit einem eigenen Selbstzweifel in die Handlung gehe? Funktioniert nicht. Nee. Wenn ich in all dem, was ich tue, permanent überfordert bin oder Überforderung spüre, das wird nicht funktionieren. Und vor allem, wenn ich jeden Morgen aufstehe, mit der Angst zu scheitern, mit der Angst äh, zu versagen. Du bist so permanent in, 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 so einer, in, so einer, in so einer Mangelspirale, in so einer Abwärtsspirale. Und das Ding ist, ähm, Menschen spüren das. Menschen spüren, ob du ein Business voller Freude und Euphorie aufbaust oder eben ein Business aufbaust voller Mangel und Selbstzweifel. Menschen spüren das. Da kannst du der geilste Verkäufer sein. Menschen werden dich spüren. So Und deswegen sage ich, werd emotional frei. Und damit ist die erste Stufe dafür getan, jetzt wirklich loszulegen und ein eigenes Business aufzubauen. In, in, in welcher Richtung auch immer. Ja, natürlich ist es bei mir sehr stark auf das Thema Speaking, also sprich Rede halten von der Bühne. Ne? Und da darfst du emotional frei sein. Weil eine Rede bauen, eine Botschaft kreieren, ist, glaube ich, die heftigste Persönlichkeitsentwicklung, die du machen kannst.
0: <lacht> Definitiv. Ja. Aber da sagst du ja auch so schön, ähm, wenn man seine Botschaft aber zu einer Hymne macht, ja, dann glaube ich, wenn man dahinter steht und man weiß, das ist mein, mein, meine Botschaft und dieses Wert gehört zu werden, ja, an den Punkt muss man kommen. Ja, und das, also das Ding ist,
1: wir glauben, dass es ähm, sau schwer ist, ja, dahin zu kommen. Ist es nicht. Weil eine Botschaft formuliert sich, das, was wir jetzt gerade am Anfang gemacht haben, eine starke Botschaft formuliert sich durch das Warum und das Wofür. Warum mhm. ich angetreten bin, also was gibt es mir und wofür ich angetreten bin. Also ich gebe dir ein Beispiel. Musiker machen Musik, was ist Musik machen, lieben. Wir lieben das Musik machen, das Erschaffen von Songs. Ohne, in, 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 ohne den Gedanken Nummer eins zu schreiben. Ohne den Gedanken in eine Halle zu füllen. Wir machen Musik, weil wir es Musik machen lieben. Daraus entstehen vielleicht Nummer eins Hits, die dann Menschen in Hallen hören wollen. Ja? Aber das ist nicht der Grund, warum wir Musik machen. Der Grund, warum wir Musik machen, ist, weil wir es Musik machen lieben, weil wir es erschaffen lieben. Deswegen machen wir Musik. So, Das heißt, da steckt ein ganz, ganz großes Warum drin. Also, Warum macht der Musik? Naja, weil er es erschaffen liebt. Okay, wofür macht er das? Ja, damit die Menschen eine geile Zeit haben, wenn sie die Musik hören. Keine Ahnung, die haben gerade irgendwie einen Schicksalsschlag. Die Musik hilft ihnen drüber hinweg. Die haben irgendwie gerade eine geile Zeit. Musik gibt ihnen nochmal den, 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 den Turbo, ja, damit es noch geiler wird. So, ähm, und genauso hast du es in der Botschaft auch. Eine Botschaft transportiert immer das Warum und das Wofür. So, Wo steckt das Warum? Das Warum steckt, und da gibt es so viele empirische Studien darüber, die bereits bewiesen haben, dass wir, ja, da dürfen wir auch umdenken, es gibt keine Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von, dass du deine Persönlichkeit stärker machen kannst, ja, dass du deine Persönlichkeit weiterentwickeln kannst. Gibt es nicht. Also statistisch können wir bis zum Tag unseres Todes, Achtung, drei bis vier Prozent, unserer Persönlichkeit weiterentwickeln. Drei bis vier Prozent. Das ist wie so ein Tropfen auf einem heißen Stein. So psch, ja? <lacht> wenn wir aber die, das Wort Persönlichkeitsentwicklung nehmen, im Sinne von entwickeln, dich von diesem ganzen Toilettenpapier mal äh, mhm. äh, befreien, ja? äh, wenn wir darüber reden, eher aus der Perspektive sich finden, also Persönlichkeitsfindung und daraus Entfaltung, dann gehe ich das Wort Entwicklung mit. Mhm. Und Studien zeigen, dass wir zwischen dem dritten und plus minus 25. Lebensjahr, Dennis, ähm, unsere Persönlichkeit komplett gereift ist. Da stecken alle Glaubenssätze drin, Bedürfnisse drin, Motive drin, äh, Werte drin, da steckt alles drin. Alles. Prägung, Reprägung, alles drin. Das heißt, das Motiv, das, die innere Botschaft, ist dort gepflanzt. Nur die meisten schauen nicht zurück. Die meisten stellen eher die Frage nach vorne: Aber was ist, wenn ich das nicht packe? Aber was ist, wenn das nicht funktioniert, aber was ist, wenn das und so und so aussieht? Das warum, das Motiv, das erschaffst du, indem du die Menschen kommen zu mir und sagen, ja, aber was ist das? Ich suche, das, ich suche den Sinn des Lebens. Dann sage ich, hör auf zu suchen. Ja, Aber ich muss den doch suchen. Nein, musst du nicht. Der liebe Gott hat uns auf auch hier auf den Planeten gebracht, nicht als Suchende, sondern als Erschaffer. Jeden Tag erschaffen. Wie so, hm. kannst du jeden Tag erschaffen, indem du zurückschaust? Wer bist du, als man dir gesagt hat, wer du sein musst? Wer warst du davor, als man dir gesagt hat, wer du sein musst? Und dahin zu gucken, da zu schauen, zwischen dem dritten und 25. Lebensjahr, was waren das so für Momente in meinem Leben, die echt scheiße waren? Was waren die Momente, die richtig gut waren? Also so, so kostbare, prägende Momente. So Momente, wenn du jetzt drüber nachdenkst, Pippi in die Augen bekommst, Gänsehaut bekommst, weil es so kostbar war. Ja, so ein Moment war die Geburt meiner Tochter. War so ein Moment, werde ich nie vergessen. Kriege ich jetzt immer noch mal Gänsehaut? <lacht> kriege ich immer Gänsehaut, kriege so feuchte Augen. Wenn ich nur daran denke, das erste Mal meine Kleine im Arm gehalten zu haben. Das ist so ein kostbarer Moment. Ja, was waren die Momente, die nicht so toll waren in der Zeit? Was waren die Momente, die wundervoll waren in dem Moment? Und ich behaupte, genau dazwischen, zwischen dem Schmerz und zwischen der Fülle, genau dazwischen, da steckt das Motiv, genau dazwischen steckt deine Botschaft. Das, mhm. was dich füllt, während du es bedienst. Und wenn du das gefunden hast, weil du dir mal diese Aufgabe mal machst, das mal machst, mal hinzugucken und dann zu sagen, okay, was wollen mir die Geschichten sagen und was wollen mir die Geschichten sagen und was ist der gemeinsame Nenner dieser beiden Geschichten? Okay, das ist der Grund, warum ich hier bin. Oder wie John Strzelecki sagt, Zweck der Existenz. Mhm. Dobbs, connecting the dots. Die Dots kannst du nicht connecten in die Zukunft. Du musst <lacht> zurückschauen und dann die Punkte verbinden. Und genau das ist das gleiche Spiel. Ich verbinde die Punkte. Und bei mir zum Beispiel kam dann raus, ich liebe Signifikanz, Bedeutsamkeit, etwas Bedeutung geben, jemanden Bedeutung geben. Hm. Wenn du meine Geschichten kennst, meine Reden zum Beispiel gehört hast, gesehen hast, dann weißt du, warum Bedeutsamkeit dem Lorenzo so wichtig ist. In all dem, was ich tue, in all dem, was ich sage, darf es sinnhaft sein. Es darf Sinn enthalten. Ja, ich hasse es, wirklich. Aufs Tiefste komm raus. Wenn Menschen anderen Menschen das Gefühl geben, ihre Worte, ihre Präsenz ist Dreck. Wenn Menschen andere Menschen den Wert reduzieren, ihren Wert mit Füßen treten, kriege ich so eine Halsschlagader. Wenn meine Frau dabei ist, die kommt dann immer zu mir, nimmt meine Hand und sagt, das ist nicht dein Thema. Und dann hm. darf ich lernen, mich in solchen Situationen emotional frei zu machen und zu sagen, ja, es ist nicht meins, es darf mal schön da bleiben Aber warum ist das so? Weil dieses Motiv der Bedeutsamkeit bei mir eben so stark ausgeprägt ist. Und deswegen liebe ich es, Menschen, die eine positive Wirkung haben wollen auf andere Menschen, denen Bedeutung zu geben, sie mhm. auf Bühne zu holen, äh, ihre Worte zu Hymnen, zu Musik zu machen, damit die Menschen diese Lieder mit nach Hause nehmen und dass, dass die Lieder Bedeutung bekommen für sie. Das heißt, es ist so ein Perpetuum mobile. Während, guck mal, hier, dein Podcast. Ja, warum, warum laber ich drauf los und Dennis kann seine Fragen nicht stellen? Weil ja. ja, ich es liebe, jetzt genau in diesem ja. Moment von dir Bedeutung zu bekommen. Du gibst mir diesen Rahmen, in dem ich wirken darf. Gleichzeitig ist in all dem, was ich hier gerade sage, also so hoffe ich zumindest, sinnhaft drin, Bedeutung drin für die Menschen, die deinen Podcast hören werden. Wir sagen, wow, in der Form, in der habe ich es gar nicht so wahrgenommen. Also die Menschen schenken, du schenkst mir gerade voll Bedeutsamkeit. Ich gebe dem Bedeutung. Ich gebe deinem Podcast Bedeutung. Mit dem Inhalt, mit dem Content, den ich bringe. Und weißt du, was ist das Geile ist? Das dient mir. Im gleichen Atemzug dient es dir. Mhm. Und im gleichen Atemzug, sobald der Podcast online geht, dem Dritten, der, der jetzt gerade hier nicht dabei sein kann aber der im nächsten Step genau diese Folge hört. Und so dient es mir, es dient dir und es dient dem Dritten. Es hat für mich Bedeutung, es hat für dich Bedeutung, es bekommt für den Dritten Bedeutung.
0: Perpetuum mobile, geschlossener Kreislauf. Das Ding läuft und läuft
1: und läuft und läuft und läuft und läuft.
0: Das ist das Geile bei diesem, bei diesem, bei, bei, bei diesem Thema oder, oder was du ja auch in deinen Botschaften permanent ja, oder wie wir es gerade live miterleben durften. Ne? Man fängt dieses Thema an, du fängst an zu strahlen, du, ja, du betest das hoch und runter, weil du dich schon so oft damit beschäftigt hast, weil du schon so vielen Menschen auch geholfen hast. Und diese, diese, diese Freude, ja, das merkt man dir richtig an. Und ich, konnte, ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen. Ich hatte vier, fünf Gedanken zwischendurch und habe gedacht, den kann, ich, den, den, kann ich, den kann ich jetzt nicht stoppen.
1: Ja, und, und da sagst du, was was, was so wichtig ist, weil wenn du, wenn du liebst, was du tust, tust du alles, um zu lieben, was du tust. Und das füllst du. Und dann strahlst du das nach außen. Ich nenne es immer, dass du, 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 du transportierst es dann mit, mit, mit Herz, Seele und Charakter. Da ist alles drin. Ohne, dass du wirklich jetzt bewusst darüber nachdenken muss, was sind meine nächsten Worte, wie genau formuliere ich das, wie genau transportiere ich das, es entsteht. Weil du eben mit Herz, Seele und Charakter dabei bist, weil es von innen herauskommt. Und das Schöne ist, und das ist auch mein Appell an alle, die zuhören ja, und die das jetzt im Nachgang angucken, Signifikanz oder Bedeutsamkeit geht in zwei Richtungen. Es gibt die innere Bedeutsamkeit und die äußere Bedeutsamkeit. Die innere Bedeutsamkeit ist sowas wie nach mir die Sinnflut. Das, was ich sage, ist Gesetz. Es gibt auch die Form von Bedeutsamkeit. Die, über, über der ich spreche, oder das, was für mich wichtig ist, ist dieser dienliche Aspekt. Also nach außen gehen und etwas kreieren, etwas erschaffen, womit Menschen einen Mehrwert haben. Das ist eher das, womit ich was, was, was mich erfüllt. Etwas zu erschaffen, was gut für Menschen ist. Und deswegen liebe ich es, Menschen in diese Kraft zu bringen. Dass sie... Das, was hier drinne ist, ja. und wie oft erlebe ich das, acht von zehn, die bei mir sind, die sagen, ich spüre das, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das nach außen tragen soll. Ich habe keine Ahnung, mit was, wie, wie ich das kommunizieren soll, dass die Menschen mich verstehen. Und dann sage ich, Emotionen kannst du nicht verstehen. Hm. Sonst wären es keine Emotionen. Hm. Das heißt, das Einzige, was du tun kannst, ist, dass Menschen dich fühlen. Und natürlich gibt es Tools, Werkzeuge, Techniken, wie du Emotionen beschreiben kannst, wie du Emotionen ein Gewand geben kannst, so dass Menschen es zu ihrer Emotion machen können. Ja? Da gibt's, ich glaube, da würde man in den Rahmen sprengen. Ne? Aber in erster Instanz geht es nicht darum, dass Menschen dich verstehen, sondern dass Menschen dich fühlen. Ich glaube, da dürfen wir wieder hin. Wir dürfen wieder dahin gehen, dass wir, sagen, dass wir nicht sagen, verstehe mich doch mal, sondern dass wir hingehen und sagen, fühl mich doch mal. Fühlst du das, was ich gerade fühle? Fühlst du meine Trauer? Fühlst du meine Wut? Fühlst du meinen Scham? Nee, fühle ich nicht. Okay, was kann ich tun, damit du das fühlst? Und jetzt connecten sich Menschen auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. So, weil wenn du spürst, dass deine Worte mich traurig machen, meistens höre ich dann immer, das ist doch gar nicht meine Absicht. Ich, ich wollte dich nicht traurig machen dein handeln, deine Worte machen mich wütend. Das ist gar nicht meine Absicht gewesen. Ich will dich doch gar nicht wütend machen. Du bist auf einer ganz anderen Ebene, merkst du? Und ich glaube, wenn wir wenn wir, wenn wir, wenn wir mehr in diese Haltung gehen oder wieder hinkommen, so als wir Kinder waren, bevor Mama und Papa gesagt haben, hör auf zu heulen, ja, und so weiter. Ich glaube, wenn wir da wieder hinkommen als erwachsene auch keine, keine Hemmungen zu haben oder keine Blockaden, keine Limitierungen zu haben, klar und deutlich über unsere Emotionen zu sprechen, ey, glaub mir, dann werden wir den ganzen Scheiß, den wir gerade da draußen haben, nicht mehr haben. Ja. ja. Und, und deswegen brauchen wir starke Botschaften, vor allem starke Botschafter, wieder auf Bühnen in Unternehmen, zu Hause in Familien, ähm, da, da darf es wieder hingehen.
0: Ja. Nachhaltig wir wirken mit seinen Botschaften, ne?
1: Ja, weißt also du, mein Mentor hat mal zu mir gesagt, Lorenzo, wenn wir uns auf das fokussieren, was uns verbindet, wird das Trennende unwichtig. Und ich glaube, dafür sind Redner gemacht. Dafür sind Führungspersönlichkeiten gemacht. Führungspersönlichkeiten sind dafür gemacht, das Verbindende zu geschaffen, Das Verbindende zu erschaffen. Nicht das Trennende. Darauf Wert zu legen, weißt du, wenn du bereit bist, ähm, dich auf die Reise zu machen. Und wenn es und nur ein kleiner Funken an Verbindung ist, wenn du aber mit der Absicht rausgehst, das Verbindende zu suchen bei dem anderen, wirst du es finden. Und wenn es nur ein kleiner, ein kleiner Popel ist, aber dann nimmst du halt genau den kleinen Popel als Verbindungsstück. Mhm. Mhm. Und dann ist wieder ein ganz, andere, ein ganz anderer Rahmen da, wo, wo Konflikte gelöst werden, wo, wo Verstehen kreiert wird. Und das ist im Endeffekt die Aufgabe jeder Führungspersönlichkeit und jedes Redner, jeder Rednerin auf Bühne. Sich zu verbinden mit dem Publikum. Sich zu verbinden mit den Mitarbeitern. Sich zu verbinden mit den Kunden, mit den Partnern. Eine Verbindung zu kreieren. Und daraus kann dann Wachstum, Entwicklung entstehen, Erfolg entstehen, was auch immer. Ja, es darf immer dir dienen, dem anderen dienen und dem großen Ganzen dienen.
0: Mhm. Wahnsinn, Lorenzo, also du hast mich total weggeflasht. Wir sind ja, outside the box permanent <lacht> unterwegs gewesen jetzt. Ja. Dankeschön. Das äh, hat permanent während dem Zuhören immer was mit mir gemacht. Ja. Als du gesagt hast, das löst normalerweise Gänsehaut aus. Ich kam zwar nicht dazu zu antworten, weil ich nicht unterbrechen wollte, aber ich hatte äh, tatsächlich äh, Gänsehaut. Aber natürlich immer mal wieder die eine oder andere Situation zu dem, was du gesagt hast, direkt Flashbacks, ja. Direkt, wie du schon sagtest, die Punkte verknüpft, aber in der Vergangenheit. Hm. Und das passiert unterbewusst, während du redest, permanent, mit jedem Thema, das du gerade an angesprochen hast. Schau, und das ist die Kraft einer Botschaft. Das ist die Kraft der Botschaften. Alles,
1: was ich hier gerade mache, ist eine Botschaft nach der anderen. Eine Botschaft nach der anderen. So. Aber warum sind sie so stark? Weil sie für mich an Bedeutung haben.
0: Deswegen. Es ist dein intrinsisches Motiv, oder? Ja. Und das versuchst du natürlich bei jedem anderen mitzuwecken.
1: Ja. Und Menschen, die, weißt du, Menschen, die Bedeutung haben wollen, etwas, kenn, kennst du diese Sätze? Dell Universum, Fußstapfen hinterlassen, ja. Ähm, mhm. Da ist Signifikanz drin, da ist Bedeutsamkeit drin, Bedeutung erlangen. Ähm, wahrgenommen werden für etwas, was ich kreiere, erschaffe, für die Menschen, für diesen Planeten, was auch immer. All die Menschen, die ein ähnliches oder gleiches Motiv haben, die fühlen sich angesprochen. Die sagen, ja, Mann, genau das. Ich stehe aber gerade an dem Punkt, ich habe keine Ahnung, wie ich das nach außen bringen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich es verbalisieren kann. Ich, hab, ich weiß nicht, wie das Ganze, wie ich das hinkriege so die eine Seite. Die andere Seite ist, die kennen ihr Motiv noch gar nicht. Die wissen gar nicht, was, was ne? ich sag mal, Menschen, die ihr Motiv kennen, das sind die, die gezogen werden vom Leben. Das ist so, du, ne? das ist so, wie so, ein, wie so ein Zug nach vorne. Ja, und die, die es nicht haben, die fühlen sich immer wie, vielleicht kennst du das auch, so was wie, ich komme nie an, ich bin immer nur am Rennen, es ist nie, nie gut genug, das ist immer so: dieses immer irgendwie rennen müssen, mhm. nie ankommen, niemals Ruhe, niemals entspannen. Das ist immer irgendwie so gedrückt, als wird einer hinter mir sein und er würde mich immer drücken, immer drücken, immer drücken. Auch wenn ich sage, so, ey, stopp, ich will kann mal. Und da ist wieder was, das mich drückt, mich drückt, mich drückt. Ja, das heißt, ähm, ich glaube, das größte Geschenk, was du bekommen kannst, sobald du für dich herausgefunden hast, was dein intrinsisches Motiv ist, ist, dass du nicht mehr gedrückt wirst, sondern gezogen wirst. Und das ist ein geiles Gefühl, wenn du jeden Morgen aufstehst und weißt, Alter, der Tag wird so geil, weil ich mit geilen Menschen arbeite, äh, eine geile Zeit verbringe. Ähm, während ich das tue, Musik erschaffe, während ich das tue, die Noten der Leute raushole und damit Hymnen kreiere. Und wie geil ist das denn? Die, 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 die bringen ihre Lebenszeit mit und die, die bringen sogar noch Euros mit für das, was, was mich von vornherein schon erfüllt, während ich das tue. Alter,
0: wie geil mhm. ist das? Ja. Wahnsinn, Lorenzo. Wir sind jetzt schon <lacht> am Ende angekommen und... <lacht> Ich könnte das jetzt noch, noch eine Stunde machen und ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, der sagt, warum, warum kann das Ding nicht noch die ganze Fahrt so weitergehen? Ja, Aber wir haben ja gelernt, dann, dann, dann äh, verbrennen wir uns irgendwann. Und, und gerne wieder, also ne, gerne, gerne wieder, ja. irgendwie
1: Teil zwei, I don't know, whatever, <lacht> ja. whatever. Aber ich wünsche mir und, und oder, an, an jedem, den der gerade zuhört oder zuschaut, ähm, sich wirklich mal die Zeit zu nehmen und wirklich mal in diese Reflexion zu gehen. Also all das, was du jetzt heute gehört hast, gesehen hast, nimm dir wirklich mal die Zeit für dich, weil ich glaube, gerade in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir leben, vergessen wir das. Wir vergessen wirklich mal. Fenster zu, Tür zu, nur du ne, mit dir selbst und dann wirklich da mal rein zu zoomen ähm, und sich wirklich mal auf die Reise zu begeben, ja, zu sich selbst und das mal rauszuholen. Und du wirst merken, ähm, das ist das Meiste, was meine, was die Jungs und Mädels bei mir sagen, die sagen, Lori, ähm, jedes Mal sechs, sieben Tage später arbeitet es noch so heftig in mir, dass ich Momente habe, ich heule und ich habe keine Ahnung, warum ich heule. Da kommt eine Wut hoch und ich weiß gar nicht, warum ich wütend werde. Ja? Ähm, wir hatten jetzt gerade einen Workshop, wo, wo die Menschen aus dem Workshop gegangen sind und gesagt haben, ähm, das war das erste, musst du mal reinziehen, das war das erste Mal in meinem Leben, in dem ich mich gefühlt habe. Hm. Und das meine ich damit. In sich so frei zu sein, dass du jetzt auch anderen die Chance gibst, durch deine Worte, durch dein Handeln, durch dein durch, dein, durch deine Gesten, durch deine Mimik, durch deinen Charakter, durch dein Herz,
0: durch deine Seele wirken zu können. Ja, und ich glaube, das ist wichtig. Wunderbare Schlussworte, Lorenzo. Also, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Ja. Also, <lacht> <lacht> wenn du es sehen kannst, ja.
1: Sehr schön, cool.
0: Wahnsinn. Ne? Also, das ist in dem Moment ausgesprochen, wo ich mir gedacht habe, dass das nachbrennt und äh, ich, ja, mir bleibt nichts anderes außer Danke zu sagen. Danke für diese wundervollen Worte, für diese wunderbare ja. Zeit, äh, in der wir das jetzt aufnehmen durften und vielen Dank schon mal als äh, die künftigen Zuhörer. Ich glaube, mehr, mehr kann ich dazu gar nicht sagen Fehlen einem die Worte, okay, aber das ist
1: ja. ein schönes Zeichen. Ja, Das ist ein schönes Zeichen. Wenn es, äh ich sage immer, wenn du, wenn du Gänsehaut hast, wenn du Freudentränen hast, ähm das ist so die Bioresonanz, die Neurobioresonanz, das ist, wenn die Seele zu dir spricht. Ja? Und wenn du Gänsehaut kriegst, dann solltest du da mal genau hinschauen, genau hinhören, weil die Seele möchte dir gerade was sagen. Ja. Und wenn, wenn das sowas ist, wo du sagst, boah, ich hatte jetzt permanent irgendwie Gänsehaut, dann äh, mach daraus mehr. Stell dir mal vor, du hast jeden Tag nur Gänsehaut, weil du jeden Tag nur das lebst, was dich füllt. Und die Seele weiß, was du brauchst und was du willst. Die Seele weiß. jetzt wird es ein bisschen spirituell. Ja? Aber die Seele <lacht> so. Wir müssen halt nur wieder lernen, dahin zu fühlen. Punkt. Also <lacht> <Sonst lacht> bringen wir wirklich noch den Podcast, mein Lieber. Ja. Und äh, ich, wenn der eine andere, der hier zuhört, zuschaut, Bock hat und sagt, boah, ich will irgendwie ein bisschen mehr von Social Media meinen Namen ja. eingeben, ja, ich glaube, da kannst du vieles über mich erfahren, auch durch die, Ar die Arbeit, die wir machen und wenn du mehr für dich erkennst, boah, ich finde den Typen irgendwie cool und das, was er macht, irgendwie cool, ähm, dann haben wir auch ein paar, paar Sachen, die wir anbieten und äh, ich bin keiner, der verkauft oder irgendwas pitcht oder sowas. Wenn du überzeugt bist, ja, und sagst, hey, ich äh, finde den Typen ganz cool, dann fühle dich eingeladen, ja, fühle dich eingeladen.
0: Lorenzo Gibetta. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für diese Zeit. Auf Wiedersehen. Dankeschön.